1: awarded to Canadian author Alice Munro, master of the contemporary short story. <laughs> 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。刚才这个录音呢，就是今天早晨，呃，瑞典皇家学院宣布的诺贝尔文学奖二零一三年的获奖人哈，是 Alice m o n r o e 是在这个加拿大的一位呃以短篇小说而著称的小说家。那么他。今天获奖的时候呢，呃，一开始这个呃，皇家瑞典学院好像打电话还没跟他本人通上电话，还给他留的言。后来是他女儿告诉今年八十二岁的这个呃艾尔斯曼若说他得奖了，所以呃，他当然也是非常高兴哈。所以今天我们来跟大家聊一下这位加拿大的女作家。
0: 对，严格的说呢，这个是第一位住在加拿大的作家获奖。同时，当然，既然是第一位住在加拿大的作家获奖，她也是第一位。身居加拿大的女作家获奖之前有一个加拿大籍的作家获奖，当然在美国的现代文学上是赫赫有名的大师哈，萨尔贝勒，他是在一九七六年获得诺贝尔文学奖。他严格的说呢是个加拿大作家，但是呢，尽管他生在魁北克，他一早就搬出来了，早就成为美国公民了啊，所以。等他在一九七六年得诺贝尔奖的时候，他已经是美国公民了。所以，这个作家到底是美国人还是加拿大人？这个双方有些争执，因为毕竟他后来在哈佛大学教书啊，什么之类的，他一直就是在美国生活了。而这个 Alice m o n r o e 呢，生在加拿大，长在加拿大，住在加拿大，所以可以说呢，确实是让加拿大人第一次感到格外的振奋。这个非常像是中国的一个情况当高行健获奖的时候，你说他是华人吗？是法国人还是中国人呢？人对吧？都算，呃，都算。直到莫言获诺贝尔文学奖的时候，这个才是真真正正的，算是一个土生土长的，或者是生在中国、长在中国的一个作家获得了诺贝尔文学奖。因为高行健他自己说他是法国人啊。嗯，对吧？而且他入了法国籍，也他也入了法国籍了，也确实是这个情况。所以非常有意思的情况就是，去年莫言得奖，今年 Alice m o n r o e 得奖，这两个呢就出现惊奇的相似在这一点哈。但是呢，有一点也是相当独特的，这个是在诺贝尔文学奖上，我不知道没有仔细查历史是不是第一次，就是一个作家只写短篇小说获得诺贝尔文学奖，这个恐怕应该是第一次。大家可以不妨去查一下，唯一有一次。诺贝尔文学奖跟一个只写短篇小说作家擦肩而过，可以说是我们中国文学的巨大的遗憾，也是世界文学的遗憾，就是鲁迅。当年呢，由史莫特来提名，把他交给诺贝尔文学奖，让他们去评奖，认为鲁迅绝对有资格获得诺贝尔文学奖。但是遗憾的是，就是鲁迅呢，五十来岁吧就去世了，所以没来得及。他即使没去世，可能也不知道能不能考虑了。所以就是鲁迅没有得过诺贝尔文学奖，这个是中国文学的一大遗憾。
1: 对，那一般我们都知道这个呃。诺贝尔文学奖啊，基本上是给长篇，主要是呃比较关注长篇小说的这个作家哈。当然，也有一些诗人获得呃诺贝尔文学奖，这个也是呃有过的。但是短篇小说呢，真的是非常少。所以这个艾略特·米罗他其实多次被提名啊，多次被提到这个诺贝尔文学奖的这个呃候选人的这个名单当中去。当然，这个名单会很长了。呃，但是呢，他自己也没在意，原因就是说，他也知道他是以短篇小说呃为主的哈。以前他曾经在接受采访的时候说，他曾经多次试图要写一些长篇小说，但基本上都是半途而废。写到一半的时候，他突然发现他已经没有这个。呃，注意力或者没有兴趣再写下去了。他说：“那如果与其这样硬着写、硬着撑下去的话，可能也不会有什么好的作品出来。”所以，他基本上就没有写这个长篇小说啊，基本上就是以短篇小说为主了。那这次获奖呢，确实是蛮了不起的哈，因为他多年来被欧美，被尤其是美国、北美的一些作家，呃。给他相当相当高的这个评价嘛，说他是加拿大或者说当代的这个切诃夫啊，这个是很很很高的评价了。因为，俄罗斯这个切诃夫应该算是人类大概最优秀的短篇小说家。不能说是唯一的一个，但是是最高呃，就是最高境界的这个小说家之一了哈，短篇小说家之一了。所以呢，如果把他和这个契克夫相比的话，或者相提并论的话，那这个确实是一个很高的荣誉了。对
0: ，但是这个诺贝尔文学奖的耻辱也就在这里哈，就是文学大师，不管是托尔斯泰也好，马克吐温也好，还有安东契诃夫啊，契诃夫呢，均与此奖无缘，而他们活着的时候。诺贝尔奖一年一年的还在那发呢，<笑>所以今天呢，人们说加拿大人非常的高兴，连加拿大总理都打电话给他说：“你是我们加拿大骄傲啊，什么之类的。”然后不断的把他的名字和十九世纪的俄罗斯的伟大的作家契诃<笑>夫相提并论，但是诺贝尔奖这脸上无光哈，因为这真的是让被他们看走了眼，就是契诃、嗯、夫在世的时候那么多年，一年一年的。绕他绕过去，大概就是因为卡在这个短篇小说的这个问题上了。因为 Chekhov 呢也没写过长篇小说，他写了比较长的小说，但是基本上还算于比较就是长的短篇哈。所以在这种情况之下，是不是这个原因没发给他？这还是那个时候大家根本就没有意识到一个文学的宝藏藏在19世纪的俄罗斯哈。嗯、那么至于 Alice m o n r o e 呢，可能有一些华人的听众不太熟，但是作为不要说加拿大佬，就整体的西方吧。这欧洲的情况我不太了解，但是就美国来说，应该算是家喻户晓。这话怎么说呢？他这个家喻户晓不是那个《Harry Potter》这种家喻户晓，他这种家喻户晓是因为 Alice m o n r o e 他只写短篇小说。那我们也知道，在美国的从中学开始，然后到高中，一直到大学的文学系，注意啊，这个大学的基础的英语的教育呢，也是这样，就是你哪怕是学化学的。你哪怕是学什么生物工程的，或者是学电脑的，你在上大学的头两年，你必须得修一些基础课。这基础课之一就是有英文。所以这个英文呢，从中学到高中，其实小学有，但是小学还不会碰触到 m o n r o e 的小说哈。从中学、高中一直到大学，都会读到 Alice m o n r o e 的短篇小说啊。所以他的短篇小说，我相信没有一个美国的孩子。说我没看过，或者说 Alice Munro 是谁，我不知道啊，还没有这种情况发生。那么，所以呢，稍待会儿呢，我们再继续给大家介绍一下今天颁发的这个诺贝尔奖的详情，以及顺便也给大家来讲一讲，如果你从来没看过他的小说的话，顺便也给你讲一两个他的小说的例子，让你体会一下这是一个多么了不得的短篇小说的巨人。今日话题。欢迎大家继续收听由高宁和中讯主持的今日话题。今天早晨，瑞典皇家学院宣布，今年的诺贝尔文学奖由加拿大的著名短篇小说作家 Alice Munro 所获。哈，呃，这个呢，应该是诺贝尔奖的第一次，就是把一个文学奖发给了只写短篇小说的这样一个作家。短篇小说实际上他的写作要比长篇小说难很多，原因就是因为由于篇幅的限制，使得他不能有一句话是废话。同时呢，短篇小说还有一个要求，这个要求呢，对读者来说就比读长篇小说更难。它不是一个篇幅的要求，因为可能很多人自然都会想说：“哎呦，一个长篇小说好几百页，一个短篇小说短的一两页可能就完了。嗯”为什么读短篇小说比读长篇小说更难呢？对，原因就是因为它的短。那么它的短呢，就要求读者的参与，读者的参与。就要求你有生活经历，你对文学有一定的欣赏的这么一种水平，同时呢，你还能跟作者呢在跟他差不多相等的这个层次上进行沟通，你才能看下去。否则的话，要不就是不知所云，要不就是呢看了一个短篇小说以后。你也觉得不太过瘾，就是你觉得它的娱乐性不强啊，没有带给你，好像让你，比如说生活很累，我今天下班很累，我拿个短篇小说看看，一般的不会，一般的是会拿一个什么 Harry Potter 啊，看个什么武侠小说啊，或者看一些什么就是呃 Tom Clancy 啊这种军舰大炮啊这种啊轻松一下，所以短篇小说呢，它的读者相对来说比长篇小说少得多得多，但是 Alice m o n r o e 呢？锲而不舍啊，在这方面努力的追求，他终于把短篇小说这个形式。就是用他自己的这个生活，以他的环境，他的个
1: 人的这种经历呢，把他推到了一个相当高的一个境界。对，所以呢，他这个以短篇小说而闻名于全球哈。所以呢，在呃，我忘记是哪一年，那个《时代周刊》不是排世界一百名最有影响力的人物嘛？他就算是其中之一哈。就是因为他的这个小说的影响力是蛮高的。那他一般来说，呃，你看这个。得奖的哈，他因为在这个得诺贝尔奖之前，其实也得过很多其他的奖了哈，包括呃加拿大的这个给呃就是给作家的这种总督奖啊什么的，他好像得过三次了，然后再加上其他的一些奖项，二零零九年好像得过一个。呃，叫 Booker 这个 International 的一个奖哈，这个也是给，也是给这个呃作家的写作的。那他的这个写，他的这个小说啊，基本上就是这样，就是说，一般都是以这种乡村、呃城镇、呃就是小的小镇啊，作为一个背景，然后把一些人们其实已经见到的一些社会的现象，已经呃当时的现实已经接受的一些社会的现象呢。给他呃剖析一下哈，给他看一看，在这个社会的现象当中存在哪些呃这个可能会造成呃道德方面的冲突的，或者说引起当地紧张关系的一些呃内涵在里头。然后呢，他告诉你或者说让你看到了一些你平常司空见惯但是没有去思考的一些问题。对，呃，举例来说啊，把他的小说跟。契
0: 诃夫的小说呢，相提并论。实际上，读过这两个作家，十九世纪的契诃夫以及二十一世纪的 a l i c e m e n r o w 呢，我必须得指出，他们是天壤之别。这个天壤之别不是他们水平的天壤之别，水平当然也有差距，但是天壤之别就是他们的题材以及他们的对事情的描述啊等等啊。啊 Check off 呢，他就更精简一点哈、啊，这一针扎的更深一点，扎的呢你更痛一点。有的时候呢。一边流着鲜血，一边还在笑啊！可是 Alice m o n r o e 呢？他的短篇小说，忧伤有的时候呢，让你放下这个书本，盖上这个书以后啊，几页纸看完以后呢，久久难忘。比如这里很快给大家举一个例子啊，他的很有名的一个作品就收集在美国的中学生的英语教材当中，叫做《男孩子们和女孩子们》，英文叫《Boys and Girls》。一看呢，是带有明显的自传体的这个故事，因为实际生活中也是这样，他爸爸。是个养狐狸的，嗯，呃，靠那个杀狐狸为生，因为家里养了很多狐狸。那个狐狸我们也知道，那个皮很有价值，所以他爸是做这事儿的。那么这篇小说，男孩子们和女孩子们说的是什么事儿呢？他就是说以第一人称来写，就是说我小的时候，一天到晚就是看我爸杀狐狸。那个时候呢，也没觉得狐狸这个东西是家里的宠物，尽管每一只狐狸都有名字，但是。他那个描述，这个接下来的就是那个英文的描述，我不知道翻译成中文，我没有见过这个中文的翻译哈，能不能达到他这个程度？他就描述一个狐狸被剥了皮以后的那么小的一个肉的身子和外面这个美丽的皮毛的这种比较，这种文字已经很优美，就是看你很享受了。接下来呢，就描述一些生活的琐事，比如说狐狸吃什么？狐狸吃马肉，马哪来的？买来的。有的马很大，对不对？一个马杀了以后，它吃不完，所以家里有一次买回两匹马来，这两匹马也很漂亮。马是大型的动物，所以这个孩子呢，这个女孩子就 Alice Monroe， 的那、这个小说中的我呢，就很喜欢这两匹马。有一天，他爸爸带着要去杀其中的一匹，不让他去看，说我们去杀马，你别看。但是呢。还是被他看到了这一幕，这又接下来又有一段精彩的描写，就是他爸爸怎么拿枪打那个马，然后马倒在地上以后半天死不了的那个动作啊什么，这个给这个女孩子留下一个印象。好，到现在为止你也不知道这小说说什么呢啊，在男孩子们和女孩子们，然后接下来他的祖母来了，祖母来了以后告诉他，你别是一天到晚像个男孩子讲话，这个腿又差的什么，女孩子要有个女孩子一样。他说，在这一刻我才意识到什么叫做。女孩子之前我根本不知道我是女的，因为在农村里长大，跟着爸爸种田呐、养动物啊什么的，根本不知道。后来才知道，结果呢，他慢慢有了女子的这个意识。后来家里准备杀那第二匹马的时候，这个马开始逃跑，在圈里到处乱跑。她呢，正好看到那个圈的门是扮演着，她本来要把这个门应该是给关上的，这样的马就不会跑出去。她说：“这一次我完全不知道为什么，我不但没有关这个门，还把这个门打开了，结果那马就跑了。当然。”他他说我心里也知道，这能跑到哪去啊？我们这又不是野外，邻居发现也会打电话，我们开着卡车也会找到他。那么长话短说，那果然呢，这第二匹马也被杀了。杀了以后，那天晚上在吃饭的时候，这个小说就已经结束了。在吃饭的时候，他弟弟就跟他爸爸说：“说爸，你不知道是是我姐姐给放的。那个门呢，本来是可以关上的，他一一关门，那马就跑不了，他非得把这门打开。”这时候，这个我呢，这艾斯门着坐在桌子就哭。他就以为说完了，今天我爸要不就得揍我，要不我这个晚饭没了。但是这个时候，他爸说了一句话，他说：“算了吧，她只是个女孩子，故事完了
1: ，嗯，你自己想吧，嗯、<笑>对吧？”<笑>有意思吧？对，哎，这是蛮有味道的，就是这种回味无穷哈。对，那其实呢，这个也说明了，呃，在加拿大，尤其是因为他是在乡村长大的嘛，所以呢，在加拿大，他的那个时代，他的那个背景，男女之间的这个区别还是有的哈。在前呃，这一两年前吧，他在接受采访的时候，其实就说过哈，当那个记者就是问他说。这大概是《大西洋报》的这个记者，还是《纽约客》的这个记者就问他说：“当时，呃，你因为他已经八十多岁了嘛，当时他说你在那个呃乡村长大，那个时候，呃，男孩和女孩之间的区别是什么？哈，那他就说，他说其实我们在小的时候长大的时候，被教育的就是说，你你这一生当中大概发生最糟糕的事情是什么呢？有两件，第一个就是一个女孩子，你如果引起别人的注意了，这是这是一个很大的。”不幸啊，这是一个非常糟糕的事情。这有点像中国的文化嘛？啊，对。第二就是，如果你自己认为你自己是聪明的话，这又是一个不不幸啊。这是第二大女性的不幸。他说：“但是他说我妈妈是一个例外啊，我妈妈。”既引起别人的注意，应该是他又有才华又很漂亮，所以引起别人的注意。同时，他妈妈是个教师嘛，他妈妈也受过一些良好的教育哈，所以呢，在当地算是一个艺术啊，算是一个艺术。但是他接下来的采访当中，他说，尽管我妈妈是一个例外，但是他受到了惩罚。所谓的惩罚就是他妈妈在还年纪不是很大的时候得了那个帕金森，就是那个算是老年痴呆症哈，所以呢，嗯、这个算是当地乡村里边。就是说，你看看他那时候那么风光，他那时候，呃，和大别的人不一样。你看到现在得病了吧？对，对，时间不多哈。但是呢，这个他的
0: 短篇小说实在是太精彩。不过也要跟大家讲一下，就是让一个人去转述一个短篇小说。是对那个短篇小说的亵渎呵呵，因为刚才讲过，短篇小说当中没有一句话是废话。结果您这三言两语把他那个故事已经给讲完了，确实是亵渎。但是呢，太精彩，我只不过想希望介绍一两篇他短妙说呢，引起大家去读他的小说的这个兴趣。有一篇非常有名，多年前就看过，而且看过以后是。终生难忘这样的段妙说哈，是说他十五岁那还是我以第一人称开始 check off 呢？这方面他写小说以我开的段妙说就非常的少哈。他是说我十五岁那年辍学了，这个呢故事是不是真的？你听完以后你就自己想了哈。辍学了以后，到了一个兽医家去给人家做保姆，做做饭呢，看看孩子，因为那家有七个孩子。长话短说了哈，有一天。一架飞机降落，这个飞机离这房子非常的近。然后飞行员啊到家里来要水喝，可是呢正好那天呢家里人都出去，只有我一个人在家。我偷偷的把这个兽医的太太的那个衣服穿上，然后给自己涂上口红，想趁他们不在家的时候呢，假装一个成年的女人。结果就这一幕被那个飞行员看见了，看见以后呢，我们两个就交谈，然后来交了朋友。这个飞机在兽医家的这个停机坪停一段时间以后呢，开飞机的这个男青年呢跟这家的姐姐也出去约会过，但是。我总感觉到他是喜欢我的，而事实上呢，他也是对我非常好，经常用形容成年女人的这种词汇来形容我，说我很漂亮啊、美丽啊什么之类的。呃，再长话短说，最后终于这个飞行员说：“我得走了，这恐怕是我们最后的一次见面了。”但是我告诉你一句话，请你务必记住，就是我一定会给你写一封信。他驾着飞机就走了。注意啊，这个短篇小说的名字叫《我是怎么碰到我的丈夫的》。How I Met My Husband。结果驾了飞机走了，走了以后呢，他每天到那个邮箱那儿去等这个飞行员寄给他的信。后来到了这个程度，以至于那个邮差啊，很高兴，邮差也是一个男青年哈，看着很高兴，说：“我真的很高兴，每天你在这站着，为什么呢？因为我这送信送了一天到你家这儿，能看到你脸上这个笑容啊，我这一天算是过得满意，我这一天就是为了等你这个笑容。”结果那封信呢，就再也没有来过。他每天到那儿等那封信，那封信再也没有来过。后来，他就嫁给了这个邮递员了。<笑>这叫“我是如何遇到我的先生的”。你以为这小说到这儿就完了吗？没有，他的精华就在最后一句话。后来，我嫁给他，生了若干个孩子。我的先生每每都跟我的孩子讲说我是怎么追他的。我的先生常常告诉我的孩子说：“嘿，当年你妈为了追求我，天天站在信箱那儿等我的到来。”